0: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة أيها الأخوة المؤمنون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحكي لنا قصة واقعية من قصص ذلك المجتمع رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد منه حقا وهذا الحق ليس حقا خاص ليس حقا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من بيت مال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقترض من الصحابة للجيش أو لسرية أو لذرس طارئ للأمة فيسددها ويقضيها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال حتى لا يرد في أذهاننا خطأ أنه لماذا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اخذ منه او اقترض منه من اجل ان يسدد له، كما حدث في اكثر من مره كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم او حديث ابي رافع، كلها تدل على النبي صلى الله عليه وسلم قد يقترض من الصحابه على اذا جاءت الصدقه او تمكن مات النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدثنا سابقا في قضيه الجانب المالي مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بل في يوم من الأيام جاء يهودي معه ملابس فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبت إلى هذا الرجل فقد جاء بملابس واستسلفت منه ثوبا أو ثوبا تصوروا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجد قيمة ثوب أو ثوبا فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي ويطلب منه أن يقرضه ما عنده شيء فيرفض اليهودي هذا طيب طبيعي اليهود قبحهم الله عبدته المال فرفض ان يقبض النبي صلى الله عليه وسلم لا. اما ان ينقذ إلى لا وهذه اخلاق اليهود على كل حال الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم مع انه قائم على بيت المسلمين ما ودرعه مرهون عند يهودي يجلس الشهر والشهرين لا تقدر النار في بيته صلى الله عليه وسلم يستسلف يذهب ليهودي من اجل ان يستسلف ثوب او ثوبين الله أكبر الله أكبر ايوه فأقول يأتي هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويطالب بحقه واغلى ظله ذلك الجيل مع فضله ومنزلته ومكانته هم بشر يقع لهم ما يقع البشر كما ورد في أحاديث كثيره في قصة كما ذكر انس في الحديث الصحيح رضي الله عنه الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان على النبي صلى الله عليه وسلم حاشيه برد حاشيته نجران يعني من نجران غليظ غليظ الحاشيه فجذب النبي صلى الله عليه وسلم شده حتى أثرت في صفحه عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعطني من الله ومع ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم واعطاه فهم بشر يقع من بعضهم شيء من الغضه او الجفاء لكنهم اوابون الى الحق رجاعون الى الحق قد يكون بعض حديث العهد بالاسلام لا يعرف هذه الاحكام تربى سنوات في مجتمع جاهلي سيكون حديث عهد بالاسلام والا فاذا نظرنا الى الصحابه وبالذات الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه راينا الاخلاق رأينا السمو في الأخلاق والمعاملة، ولذلك في هذا الحديث نجد أن الصحابة هموا به لا يظن أن يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الحليم الكريم ذو الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. قال دعوه لماذا؟ فإن لصاحب الحق ما قال الله أكبر هذا هو العدل أيها الأخوة وإذا قلتم فعدلوا العدل مع النفس يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لَا ولو على انفسكم فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقيم العدل على نفسه فيقول دعوه لا فان بل يعلل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبره مجرد مسامحه لا لا يتمث له العذر فان لصاحب الحق ما قاله دعوه والا فهو صلى الله عليه وسلم الحليم الكريم الذي لم ينتقم بنفسه ابدا صلى الله عليه وسلم ابدا ولذلك اثنى الله عليه وانك لا على خلق عظيم فهذه الاخلاق هذه المعامله ثلاث جوانب الشخص الذي أغلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الذين قاموا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم مهم بهذا الرجل والثالثة خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا أخي الكريم أيها الأخت الكريمة ويتأكد ذلك في حق العلماء والدعاة أن نوطن أنفسنا على تحمل الناس الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخبير بقضايا النفوس فجعل المخالطه ملازمه للاذى والذي يجلس مع بعض العلماء وبعض الدعاه وبعض المصلحين وبعض المسؤولين الذين يخالطون الناس يدرك ما يعانونه من اذى الناس وهو كثير لان الناس مشارب وتربيتهم تختلف وعقولهم تختلف وأهدافهم تختلف فمن أول ما يجب على العالم والداعية والمسؤول والذي يخالط الناس أن يوطن نفسه على الصبر على أذاهم أما إذا كنت لا تستطيع أن تفعل ذلك فخير لك أن تعتذر لأنك قد تسيء إلى نفسك وإلى الآخرين وخاصة من بيده مسؤولية من يعطيه الله مسؤوليه حسيه او معنويه ولا يتحمل على الناس قد تكون رده الفعل عنيفه جدا وهذا مشاهد وملاحظ فهذا امر مهم يعطينا دلاله على منهاج النبوه في الصبر على الناس وتحمل الناس إدّفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا أسأل الله يجعلنا منهم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أسأل الله يجعلنا إياكم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ثم في هذا الحديث من هذه الوقفات المهمة أيها الأحبة المبادرة في إعطاء الناس ما لهم من حقوق واسألوا المحاكم والجهات المسؤولة لتروا الخلل في هذا ضاعت كثير من الحقوق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وكم من هؤلاء الاغنياء الذين يجحدون حقوق الناس او يماطلون بها المعسر معذور وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره لكن بعضهم يدعي الاعسار وهو كاذب بعضهم لا يدعي الاعسار ولكن لسبب معين بسبب جاهه او مكانته او قوه ماله او عائلته او مسؤوليته يماطل في حقوق الناس حتى يضطر الناس إما إلى وسائل غير مشروعة أو إلى أن يتنازلوا عن الكثير من حقوقهم للحصول على بعض حقوقهم من أغنياء أثرياء مقتدرين وقد يكون صاحب الحق فقيرا معدما وعلى كل حال هو حقه ولو كان غنيا فواقع الناس الآن بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالعفو وكلمته دعوة إن لصاحب الحق ما قال ولا يرد عليه بل يحسن اليه ويعتذر له ويقول اعطوه اخذوا له قالوا ما نجد ماذا؟ ما يجدون الا كما ترون هنا خيرا من حقه لا نجد الا سنا خيرا من سنه كما في حديث ابي رافع في قصه الصحابي رضي الله عنه الذي جاء وقد اغرد النبي صلى الله عليه وسلم بكره فقالوا لا نجد الا خيارا رباعيا قال اعطوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث حديث ابي رافع اعطوه لهنا قال قال اعطه فان خيار الناس احسنهم قضاءا وهنا في حديث ابي هريره يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروه فاعطوه اياه فان من خيركم او خيركم احسنكم قضاء كلها بمعنى واحد وقد تكون القصه واحده اي أنك يا أخي الكريم إذا أردت أن تفي ما عليك من حق فإذا أكرمت صاحب الحق فهذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لك قد يقول قائل طيب لو أن رجلا أقرضني عشرة ريال هل يجوز لي أن أرد أحد عشر, أحد عشر ألف ريال أحد عشر ألف ريال أقول نعم طيب يقول كيف نقول كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذا وردت في أحاديث لا تخلو من ضعف ولكن القاعدة صحيحة أخذ بها العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا كيف نجمع بينها نقول هذا بالشرط إذا كان هناك شرط وضعي أو عرفي حكمي أو عرفي لا يجوز لو جاءك إنسان وقال تقرضني عشرة ألاف قلت ما عندي مانع أقرضك عشرة ألاف على أن ترد لي ثلاثة عشر ألفا أو أقل أو أكثر نقول لا يجوز هذا ربا محرم كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن هذا قد يكون شرط لا أحيانا قد يعرف الناس فعلا أنه يقرضك لأنه يعرف أنك ستزيده ولو لم تزده لوجد لو في نفسه هذا عرفي أحيانا يكون خاص أو عام نقول لا يجوز هذا القرض لأنه الشرط العرفي له حكم الشرط الوضعي وهذا معروف أيضا وتحدث عنه ابن القيم رحمه الله وغيره ترجع إليه لكن لو كان عفويا كما حدث هنا أنك عندما اقترضت وأردت أن تعيد له المال أضفت إليه شيئا مناسيا دون شرط ودون تطلع فلا حرج في ذلك وهذا الذي ينطبق عليه الحديث لما قالوا في حديث ابي رافع لا نجد الا خيار الرباعي قال اعطف وهنا لما قال نجد سنا افضل من سنه ايضا كلها عليه وسلم باعطاه والثناء ان خيركم او من خيركم احسنكم قضاء وهذا حسن الخلق فلنفرق بين المسالتين لأنها دقيقة جدا الشرط الوضعي إذا كان شرط بينك وبينه أو عرضي يأخذ الحكم الوضعي هذا لا يجوز أما إذا جاء عفويا فهذا خير ويدل على كرم وعلى خلق ولا حرج في ذلك إذا هذا مما يجد من هذا الحديث العظيم نجد أيضا أيها الأحبة في هذا الحديث أن القائد والعالم يجب أن يملك الناس بملك قلوبهم قد لا تستطيع أن تملك أجسام الناس وهذا لا يتهيأ إلا من الذي سلطان إن الله لا يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن لكن العلماء هم الذين يملكون قلوب الناس أقل هارون الرشيد أقل هارون الرشيد رحمه الله وهارون بالمناسبة كان يحج عاما ويغزو عاما وقد مات في الغزو وقد ظلمه بعض المؤرخين باتهامات هو بريء منها وباطلة لأن صاحب له أو غير ذلك لا تلتفتوا إلى هذا الكلام بل إن هارون من أعظم الخلفاء الذين مروا في التاريخ في الدولة العباسية رحمه الله وكان يحج عاما ويغزو عاما بل مات في الغزو أطل يوم من الأيام من بيته، فرأى رجلا قد اجتمعت عليه الأمة وهو عبد الله بن مبارك كما في بعض الروايات التاريخية فرجع إلى زوجته وفي نفسه يبقى بشر وسلطان وخليفة في نفسه شيء قال زوجته لماذا؟ قال رأيت السلطان قد اجتمع عليه العالم قالت أنت السلطان قال لا ذاك السلطان اقرأ سيرة عبد الله بن مبارك تجدون والله عجبا في خلقه وكرمه وسخائه إنني أقول إن الأمة في هذه الظروف يحتاج العلماء إلى أن يملكوا قلوب الناس بالإحسان إليهم بالشفاعة بحسن التعامل بالتودد فإذا ملكت قلبه فأبشر الخير لكن إياك أن يكون لك قصد من مقاصد الدنيا قل لا أسألكم عليه أجرة اتبعوا من لا يسألكم عليه أجر والأجر كل منفعه دنيوية تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، اياك ان يكون قصدك ايها الاحب الحبيب ايها العالم من اجل شهرة او سمعة او مكانة لا اقصد وجه الله تبارك وعلا، واقصد التحبب للناس من اجل ان يستمعوا الى الحق الذي معك من اجل ان يطيعوك ما أحوجنا إلى هذه المعاني ولو أخطأ الناس هنا نملكهم وهنا يستمعون إلينا أيها الأحبة وهنا يتبع الحق خاصة في أوضاع أنتم تعلمون ضعفت في سلطة العلماء الحسية قد يجدون منكرات لا يستطيعون أن يغيروها فإذا الوسيلة إلى ذلك التعامل مع الناس مباشرة بهدايتهم فإذا أحسنت إلى الناس وملكت قلوب الناس أحبك الناس نعم هذا له ثمن عظيم أذكر قصة جميلة جدا أختم فيها هذا الحديث تروى عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد اشتهر بحلمه وكرمه وصفحه ولذلك أحبه الناس حتى أهل البدعة أحبوه أجمع عليه الناس رحمه الله نسأل الله أن يغفر له هذه القصة جاءه رجل فطلب منه مالا فكتب له الشيخ إلى الجهة التي تصرف المال مبلغ من المال وأظنه قرابة خمسمائة ريال في وقت كان هذا المبلغ يعتبر كبيرا جدا الرجل هذا ضعفت نفسه فوضع نقطة فأصبحت خمسة آلاف ريال فاكتشفها المسؤول فجاء وأعادوها للشيخ عبد بن. بنباد كانوا يتوقعون أن يأخذ الورقة ويمزقها وأن يأخذ الرجل وأن يؤنبه أو يأخذه إلى الشرطة ماذا فعل؟ تدرون ماذا فعل؟ قال يبدو أنه محتاج ما اضاف هذه النقطة إلا أنه محتاج أعطوه المبلغ الذي ذكر فتأثر هذا الرجل وأصبح من, من يحب الشيخ ومن المقربين للشيخ هذه أخلاق الأنبياء أرسأل الله يجعلنا إياكم من هؤلاء الذين علت أخلاقهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته